0: j'avais, c'était que euh, je voulais euh, discuter de, de ça, de, des chapitres qui sont présentés dans l'ouvrage de Robert M. Price qui s'appelle The Reason Driven Life, What Am I Here On Earth For Donc la, la vie euh, conduite, dans le, conduite par la raison, pourquoi est-ce que je suis sur terre c'est un livre vraiment intéressant, bon, moi j'aime beaucoup Robert M. Price et tous ses bouquins de théologie, j'en ai lu plusieurs jusqu'à présent et j'écoute toujours son, son podcast, son balado qui s'appelle The Bible Geek en anglais mais cet ouvrage-là, il est vraiment particulier puisqu'il est une réponse à un ouvrage qui a été publié par un pasteur évangélique qui s'appelle Rick Warren et lui, il a, il a écrit un livre qui s'appelle The Purpose Driven Life donc euh, à la vie euh, guidée avec, par un but et, donc, euh, et à la purpose-driven life euh, Robert M. Price oppose la reason-driven life la vie guidée par la raison et donc euh, son son cas est, est découpé en différents chapitres et... Euh, je, vais, je vous propose de temps en temps, je ne veux pas avoir de rythmicité bien précise, mais de, de prendre un des chapitres et d'en discuter un peu, d'en faire un épisode du balado. Parce que chaque chapitre est conçu pour donner euh, matière à réflexion, avec des suggestions, des pistes, des pistes pour euh, penser à ces sujets. Euh, et donc, c'est un, un naufrage que je trouve intéressant pour, euh, bah justement pour les gens qui veulent avoir une, une vie dirigée par la raison. Des tours et parler un peu à euh, tout autre sujet. Par rapport au, à l'épisode que j'ai fait où j'ai interviewé un membre du, du mouvement spirit francophone, euh, j'ai eu un, un feedback euh, d'Alan du podcast Science, où il était un peu étonné euh, que j'ai interviewé un spirit. Et donc en discutant avec lui, je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment expliqué euh, sur le balado comment j'envisageais de la question de l'interview, de, de tenant et pourquoi. Et donc je, je pense que ça vaut la peine qu'on en discute euh, un peu. Je crois que tous les euh, tous les palados sceptiques se posent la question à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on interviewe que des sceptiques ou non euh, Est-ce qu'on interviewe aussi d'autres des gens qui défendent d'autres positions Et euh, la, la majorité des palados sceptiques répondent par euh, par la négative, c'est-à-dire ils disent non, on va interviewer que des sceptiques. La, la raison étant principalement que euh, les sceptiques sont déjà une minorité et bon, les tenants, si on veut en entendre, on peut en entendre partout, dans les médias, etc. Donc euh, l'idée c'est que voilà, le, les, les balados sceptiques sont une, justement l'opportunité d'entendre un autre son de cloche. Vous savez, c'est le fameux truc, point qui avait posé problème euh, avec Marcel Autruzzi. Quelle place est-ce qu'on donne aux tenants euh, par rapport aux sceptiques dans la littérature sceptique de un peu la même chose pour les balados. Une exception, c'était « Righteous Indignation » qui est un balado anglais où ils interviewent euh, régulièrement des tenants, des astrologues, enfin tout, tout y passe quoi. Et j'ai toujours bien apprécié ça, donc euh, moi j'ai très rapidement, quand j'ai songé à ce balado, je me suis très rapidement dit « Oui, je vais interviewer des tenants si c'est possible. » Je trouve que c'est juste bon, intéressant qu'ils nous donnent leur point de vue. Et puis ça nous permet, évidemment il faut sélectionner aussi que sont les intervenants, les tenants qui peuvent apporter de la formation intéressante. Par exemple, pour le, le spiritisme, je pensais que c'était juste intéressant. On ne rencontre pas souvent des spirites, donc de voir un peu comment il allait présenter les choses et euh, nous donner un peu euh, des données euh, sociologiques. Quoi, quel est l'état du spiritisme en, à l'heure actuelle Bon, évidemment, c est, c est, je comprends bien hein, la remarque d'Alan c'était que euh, si on n'écoutait que cet épisode-là, effectivement. Probablement que les gens pouvaient avoir une mauvaise impression de ma position sur le sujet. Je crois que c'est un peu, c'est vrai. Mais je pense que c'est vrai aussi pour beaucoup d'épisodes. Si on prend un épisode et qu'on le hors contexte et qu'on ne sait pas qui je suis, etc. C'est difficile de vraiment se représenter les choses. Euh, moi, j'ai tendance à travailler dans la durée, donc à, à revenir sur les mêmes sujets encore et encore. Et donc, euh, cet épisode sur le spiritisme, il était dans la continuation de tous les épisodes que j'ai faits sur le paranormal et la parapsychologie, on a déjà discuté pas mal de la question des médiums bon évidemment il y a toujours la question est-ce qu'on adopte, quel ton on adopte c'est pas évident, je, je dis pas que j'ai été, été parfait dans cette interview là c'est pas évident de savoir quelle, quelle est la, la bonne attitude adoptée mais, euh, bon, évidemment on pourrait dire que je pourrais adopter un style plus agressif mais euh, premièrement je pense que les balados où les gens s'engueulent ne, ne sont pas vraiment très agréables à écouter deuxièmement si je suis ag... Agressif, les tellement refuseront encore plus de venir sur le balado. J'ai ai régulièrement essayé d'en avoir. Et c'est pas facile, et ils refusent souvent. Euh, euh, Jusqu'à présent, j'en ai eu quelques-uns quand même, hein, qui sont des gens, disons, pas sceptiques. Euh, J'avais eu un protestant sur euh, le créationnisme. Enfin, il n'était pas créationniste lui-même. Donc, quelqu'un de, de plutôt religieux. J'avais eu. Euh, un cryptozoologue, bon, il était relativement critique, mais il se revendique quand même de la cryptozoologie. J'avais aussi un, un, des, un, un, des, un des tenants de la parapsychologie du site euh, euh, Psyland. Donc, le spirit, c'était pas le premier, et euh, c'est pas le dernier d'ailleurs, puisque vous aurez bientôt sur le balado une interview que j'ai réalisée d'un membre de l'église israélienne. Mais bon, j'ai quand même contacté régulièrement des gens. J'aurais bien voulu avoir plus de, de théologiens, par exemple. Mais euh, forcément, bon, il, quand ils voient que c'est un podcast ou un balado sceptique et athée, beaucoup, beaucoup de gens refusent. Euh, donc, euh, je veux dire, si, si en plus j'ai une réputation d'être agressif, euh, ça ne facilitera pas euh, les tenants de venir sur le balado. Et troisièmement, euh, si j'ai une attitude agressive, cela renforce chez les tenants l'idée que les sceptiques sont des gens agressifs. Avec lesquels il n'y a pas moyen de discuter. Encore une fois, euh, bon, je, ça, je, me, je me suis souvent euh, pris la tête avec des tenants euh, sur internet, sur des forums ou sur des mailing lists, comme tous les sceptiques, ça m'arrive. Je pense qu'on peut essayer de faire euh, sur le balado euh, l'effort d'être cordial. Ma position a été euh, forgée par opposition à un balado qui s'appelle Skeptico, qui est un balado euh, consacré à la parapsychologie dans une perspective euh, tenante, parce que l'auteur du balado considère que les phénomènes paranormaux existent, et alors il, il invite régulièrement des sceptiques, mais alors il a un style très agressif d'interview et c'est vrai que ça, en l'écoutant je me suis dit, bah si je fais un parce que j'avais commencé à l'écouter bien avant de commencer le balado scepticisme scientifique, si je fais un balado c'est pas ce qu'il faut faire parce que c'est franchement désagréable, et euh, aussi ce qui, il procède des choses comme par exemple il il fait des intros et des autres très longues où, où il critique le, la personne qu'il a interviewée alors que celle-ci ne peut plus répondre. Ou parfois il va jusqu'à couper des, des tranches d'interview et puis il met une tranche d'interview et puis commente les tranches d'interview donc il critique ce que là encore une fois entre des morceaux de l'interview. Et tout ça c'est des stratégies. Je me suis dit oui mais c'est déloyal quoi. C'est pas une bonne attitude à avoir. Si vous voulez, si on veut attaquer, il faut au moins que, que la personne puisse répondre. Moi j'ai décidé en fait en écoutant ce Balado euh, D'adopter une, une attitude différente, je me suis dit soyons cordiales, euh, j'envoie mes questions, j'essaie d'envoyer les lignes directrices des questions à l'avance et j'essaie de m'y tenir. Et puis euh, je laisse la personne s'exprimer, elle, elle peut dire ce qu'elle veut et, euh, et je fais pas. Euh... Bon, évidemment, Alan me suggérait, bah oui, tu peux faire une petite intro, une sorte de disclaimer, c'est vrai que c'est une bonne idée. Enfin la seule chose c'est que je pense qu'il faudrait que je fasse le disclaimer alors que quand la personne est là. Enfin, au moment de l'interview, qu'elle l'entende quand, quand on démarre l'entretien. Mais alors, est-ce que ça va pas jeter un froid C'est difficile à dire. Enfin, elle sait que c'est un balado sceptique. Ben moi, le, ma position, c'est un peu que, mais, que les, tous les autres épisodes qu'on a réalisés sont des disclaimers. Donc, au moment où on, a, on, on écoute une interview de tenance qui sera toujours forcément une minorité hein, parmi le reste, euh, les auditeurs réguliers ont les moyens intellectuels de, de prendre une distance réflexive par rapport à ce qui est dit, hein, et sans, sans que ce soit moi qui fasse le, le boulot de, de casser l'interviewer, quoi. Oui, non seulement ça, et puis j'espère je, quand même que je pose des questions qu'un bah, qu qu tenant ne poserait pas forcément. Je veux dire je garde une perspective sceptique, je, je pose des questions qui sont quand même pas forcément des questions... Euh, enfin, je rentre pas dans l'art, mais je veux dire, je j'ai pas forcément une attitude... Euh, j'ai pas une attitude où j'accepte tout ce qui est dit, mais... Euh, et maintenant, je pense qu'il faut laisser les gens. Enfin, mon attitude est si j'invite un tenant, c'est pour le laisser s'exprimer. Après, sur le balado, on peut, dans les épisodes ultérieurs, on revisitera les sujets. On a déjà beaucoup parlé des médiums. On, on reparlera des médiums dans le futur, j'en suis certain. Et c'est comme, par exemple, genre les Haïliens. On parle de ufologie énormément sur le balado, et on parle aussi de sectes. Donc, je veux dire, c'est pas... pas au moment de l'interview où je demande à un tenant d'un peu exprimer son point de vue que je ne pense pas que ce soit le moment le plus adapté pour amener ce genre de, de choses Oui, quant à l'idée qu'il faut faire un balado où on n'interviewerait que des sceptiques, zététiciens, rationalistes, athées ou bright, etc c'est effectivement un choix qui est fait par bah, beaucoup de balados sceptiques mais ce que je redoute un peu, et bon, on a toutes les communautés, tous les mouvements, en temps, on se, ce risque là, c'est qu'on devienne alors une chambre d'écho qui ne fait que prêcher à la chorale et euh, où on n'invite que des gens de la chorale. C'est quand même important, je pense, euh, de se confronter aux idées des autres. Par exemple, moi, quand je critique, euh, je sais pas, la parapsychologie, je ne présenterai pas les choses comme un, comme un tenant le ferait. Et donc, si, euh, c'est important de temps en temps, pour éviter un argument d'épouvantail, simplement d'avoir un tenant qui, qui, qui s'il ose venir, sur un palado sceptique, vienne un peu nous dire, bah oui, bah moi je pense comme ça. C'est comme ça que je raisonne à propos du sujet. Bon, enfin, ultimement, c'est mon option, donc j'espère que vous l'appréciez, mais... Euh, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je crois que c'est un peu... J'ai un petit côté... Euh anthropologue ou sociologue, je pense que c'est intéressant d'aller se confronter, se mouiller un peu et voir ce que, ce que les tenants disent. Le mouvement sceptique contemporain, pas, le but, c'est pas qu'il fonctionne en autonomie de son côté, qu'il fasse ses petits machins, ses petits trucs. Les, les sceptiques sont là pour, on, comment on dit, pour engager hein, les, les, les tenants. Euh, justement, c'est parce que la communauté scientifique a tendance à ne pas le faire. Donc, les sceptiques sont là. Engager les tenants, ça veut dire dialoguer avec eux quand c'est possible, discuter. Bon, là, là, ça peut passer par une interview sur le Balado. Et puis, encore une fois, je veux dire, le, le, cette interview est là pour, pour amener de l'information, pour amener à réfléchir. Je, je veux dire, je, je sélectionne des tenants qui me, semblent apporter, qui me semblera apporter des choses intéressantes pour le balado. Il y a des clairs, il y a des tenants, même célèbres, qui sont clairement pas sur ma liste d'invités potentiels. Tout simplement parce que je pense pas que ça apporterait grand-chose de les avoir. Par exemple, sur le spiritisme, ça faisait longtemps que j'essayais d'avoir quelqu'un, j'avais contacté différentes organisations spirites, euh, parce que je voulais justement savoir, bon... Combien il y a de spirites à l'heure actuelle Ça représente quoi comme communauté Qu'est-ce qui se pratique en France Quelles sont les, les croyances auxquelles ils adhèrent Rapport au livre d'Alan Kardec, etc. Voilà, donc c'était un peu mon, mon petit, ma petite explication. Bon, J'espère que vous apprécierez ce choix qui est fait. Passons au chapitre de Robert M. Price, quand j'expliquais qu'il a, a écrit ça en réponse à un ouvrage de Rick Warren, et le chapitre s'intitule « C'est à propos de vous ». En fait, ce chapitre fait écho à celui de Rick Warren. donc Dans, celui, dans le bouquin de Rick Warren, celui-ci nous explique que pour savoir quel est le but de notre vie, ben, nous avons besoin d'une sorte de manuel d'instruction pour savoir comment il faut vivre, euh, bah pour ça, il faut prendre le manuel d'instruction qui nous a été fourni par le, par le créateur de l'univers. Évidemment, c'est la Bible. Donc ça, c'est l'argument central du premier chapitre de Rick Warren. Alors, Robert M. Price, argumente premièrement, euh, il y a un présupposé non-dit dans, dans ce genre d'affirmation qui est qu'il y aurait un, un objectif de la vie qui serait valable pour tous les êtres humains auraient le même objectif dans la vie, le, devraient suivre le, la même voie, le même mode de vie, le même parcours, celui qui est donné par, par la Bible, quoi, par le manuel. Or, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, il y a toutes sortes de compétences. Du coup, il y a probablement des gens qui ont en fait des, des, des trajectoires de vie ou, des, ou qui auraient des, des objectifs appropriés euh, radicalement différents. Dans l'exemple que Robert M. Price prend, il dit bah, entre Albert Einstein et Elvis Presley, euh, leur, leur but, ce vers quoi ils devaient tendre leur, dans leur vie, était probablement des choses très différentes. Ils n'avaient pas besoin du même manuel sur, de, de, qui leur expliquait le même but à poursuivre. Euh, L'idée qu'on aurait tous un manuel qui nous explique ce qu'est ce qu une vie adéquate, bah, c'est un point de vue normalisateur. Quoi. Tout le monde devrait suivre le même cheminement. Et alors aussi, quitte des gens qui veulent juste être des consommateurs, est-ce que c'est -ce est mal de, de ne pas vouloir poursuivre de manière effrénée un, un objectif, un but dans la vie En plus, ce qui est un point intéressant, c'est que Robert M. Price souligne que pour les évangéliques, la, la manière de vivre qu'ils adoptent, leur manière de vivre, doit être la manière de vivre de tous, c'est pour ça qu'ils font de l'évangélisation. Par exemple, c'est pour ça que les témoins de Jehova viennent régulièrement sonner à votre porte parce qu'ils pensent que leur manière de vivre est valable pour eux. Mais la raison, l'analyse qu'ils leur donnent, c'est que la, la raison est que, psychologique. C'est-à-dire que pour eux, comment, comment peuvent-ils savoir qu'ils ont adopté le bon chemin de vie et ben, Simplement parce qu'ils disent bah, on est sûr que c'est le bon parce que c'est celui qui est valable pour tous. Donc en fait, si, à partir du moment où, où ils commencent à réfléchir et dire « Oui, mais en fait, ce chemin de vie-là, il n'est pas à cet objectif-là. » il n'est pas bon pour tous, ben, à ce moment-là, ça, ça pourrait faire naître le doute, parce qu'ils pourraient se dire, oh, mais s'il n'est pas valable pour tous, à ce moment-là, peut-être qu'il n'est pas valable pour moi. Peut-être que je me suis planté et que j'ai pris une mauvaise voie. Mais s'il est valable pour tous, ils sont certains d'avoir raison, ils ont choisi le bon chemin. À cause de ce ressort psychologique, ils se disent, ben, il faut que j'arrive à convaincre tout le monde que, que cette, cette manière de vivre est la manière de vivre la plus adaptée. Parce que si j'échoue à faire ça, alors à ce moment-là, il euh, y a un problème. Quoi. Parce, que, parce que si ça ne convainc pas d'autres gens, ben, j'ai peut-être eu tort d'être convaincu. Et donc ça, ça, ça les motive à évangéliser. Le deuxième point, c'est que euh, personne ne peut véritablement être certain que la, la Bible contient un, un certain nombre de vérités révélées par Dieu. Bon, Évidemment, Rick Warren pense que la Bible est révélée, mais... Robert M. Price est un théologien athée, donc euh, il se contente de dire qu'évidemment il y a un débat important sur la question de la révélation de la Bible, mais il souligne que même euh, parmi les chrétiens, il y a énormément de façons de lire la Bible. On peut voir la Bible comme entièrement révélée, on peut voir la Bible comme partiellement révélée, on peut voir la Bible comme une ancienne sagesse, ou on peut voir un, un, la Bible encore comme euh, un guide moral mais qui n'a pas de pertinence, par exemple scientifique. Et dans toutes ces manières de lire la Bible qui sont proposées dans les dénominations chrétiennes, comment, comment savoir laquelle est la bonne À ce moment-là, il faut, il faut opérer un choix. Donc tout l'argument trigoirien, c'est de dire « vous n'avez pas à choisir, voilà le manuel, vous prenez le manuel, vous savez ce que vous devez faire ». Ben oui, ben... D'emblée, la question, c'est... Euh, enfin, en réalité, ce n'est pas aussi simple. Il y a des choix à faire sur comment vous allez lire la Bible. Il dit « ouais, Non, non, il n'y a pas de choix. La Bible est totalement révélée. » Oui, mais il fait comme s'il n'y avait pas de choix, alors qu'en fait, en réalité, les choix existent. Mais à partir du moment où les choix existent, c'est des choix humains. C'est nous qui devons décider comment nous allons lire le texte. Donc, ça rejoint d'ailleurs son point numéro 3. Euh, L'argument numéro 3 de Robert M. Price est que même si on pose que la Bible est révélée, ou partiellement révélés, les évangélistes prétendent que... le parle comme si le texte était clair de lui-même, qu'il ne demandait pas à être interprété. En réalité, quand on lit le texte, on se rend bien compte qu'il est extrêmement difficile à interpréter. C'est loin d'être aussi clair que les gens le prétendent. Qu est qui, quel est vraiment le message qui se trouve derrière Et on peut le constater tout simplement dans le fait qu'il y a énormément de dénominations chrétiennes. Même, même les gens qui, qui disent « Ok, on accepte que la Bible est le, la parole de Dieu », ils doivent l'interpréter et ils sont pas d'accord sur la bonne interprétation et donc la bible n'est absolument pas claire sur de très nombreux aspects du coup ce qui se passe c'est que les... un pasteur comme Rick Warren un pasteur évangélique il se prend pour un oracle c'est à dire il dit ah oh, moi je sais comment il faut lire la, la bible je... il a une sorte d'inspiration biblique et donc il va interpréter le texte biblique pour nous et... Il, il sait, il, son, sa lecture est, est, la, il, est la bonne lecture, par, par des, de manière à questionner, quoi. C est, c est, il est évident que c'est la bonne lecture, puisque c'est sa lecture, oui, ce que dit Robert M. Price, c'est que finalement, cette manière de faire, c'est que la Bible devient un ventriloque, c'est-à-dire, parce que Robert euh, R. prend une cinquantaine, quand il cite des passages bibliques, il utilise une cinquantaine de, de traductions différentes, euh, y compris des traductions pas très rigoureuses donc justement ce qui montre bien qui qu recherche quelle Bible à quelle quelle traduction lui, lui permet de faire dire à la Bible ce qu'il qu veut qu'elle dise et à ce moment là la, la Bible devient juste un, une sorte de l'expression de le, première de emprise devient juste un, une marionnette ventriloquiste, c'est-à-dire que Rick Warren sait ce que la Bible est supposée vouloir dire, il a, il a son idée a priori, son idéologie évangélique, et puis après il cherche dans la Bible les passages et dans, dans différentes traductions, etc., les passages qui vont dans le sens de l'interprétation que lui veut défendre. Il ne s'intéresse pas à savoir ce que la Bible veut réellement dire. Le tout grand danger de l'approche évangélique est que le but de votre vie vous est alors imposé de l'extérieur. Donc, on a le manuel, on vous donne le manuel, et puis bon, on prétend que le manuel est clair, mais alors euh, en réalité quelqu'un l'interprète pour vous, vous dit ah, « c'est comme ça que vous devez le comprendre ». Et puis après c'est un prêt à porter, voilà. la manière dont vous devez vivre, euh, c'est ça, quoi, et pas autrement. Donc euh, vous, vous adoptez un, un mode de vie qui vous est imposé de l'extérieur. Mais évidemment dans la euh, « reason driven life », la, la vie euh, guidé par la, par la raison, Robert Hans-Price dit, ben non, faut pas, enfin je veux dire c'est une recette qui mène vers le désastre, d'accepter un, un mode de vie qui vous est imposé de l'extérieur. Vous devez découvrir le but de votre vie par vous-même, vous devez regarder en vous-même euh, quel est, quel est euh, le but que vous souhaitez euh, poursuivre dans votre existence. Voilà pour la présentation du premier chapitre de Reason Driven Life de Robert M. Price. Au niveau des annonces, je voudrais vous signaler déjà qu'en fin juillet, donc le 30 juillet, à 8h, il y aura un nouveau Bruxelles Sceptico Pub, et ce sera une conférence de Jean Champenois consacrée au au paranormal, particulièrement au, au spiritisme, et il fera, euh, donc Jean Champenois est un ancien médium et un illusionniste, et il fera quelques démonstrations des faits, euh, et donc voilà c'est le 30 juillet, euh, la conférence débutera à 20 h et euh, le lieu sera différent de la dernière fois, cette fois-ci ce sera à la fleur en papier doré, et toutes les informations sont sur le site. Bruxelles Sceptico Pop. Donc si vous tapez dans Google Bruxelles Sceptico Pop, vous trouverez toutes les informations, y compris euh, la localisation précise. C'était Scepticisme Scientifique. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. D'ici là, à la semaine prochaine. Sceptiquement.
1: Your guru assures if you follow his regimen You will become a most excellent specimen The power to live on and on for all days Is right at your fingertips if someone is. He says that his aura will keep you alive For three easy installments of 10.95 The device he uses sucks out the bad juices and leaves no bad bruises. It simply deduces the proper percentage of X in your brain. This miracle cure leaves no permanent pain. And still you can't believe what a skeptic I am. I can't believe you believe in that plan. Agree, but I still give a damn Your astral projections are coming along Your chakra and chi are both growing real strong Your cold disappeared after just nine short days, all thanks to the words on the whole earth Display. Now due to the juices and pills and the creams Your body's lost toxins, whatever that means You've stopped eating all of that sinister food Your dinner tastes awful, so it's gotta be good But Still, you can't believe what a skeptic I am I can't believe you believe in that shit. The ramification of treatments from holy men Leaves me slightly queasy deep down in the abdomen Convinced that the lives that they lead need adjusting They drive to the bookstore and blindly start trusting The miracles and cures all laid down in black ink Never even bothering to stop and think
2: What I do believe is the dollars and cents all these authors receive. If miracle wonders were held in their looks, why waste precious time and try selling their books? Why oh, sit and wait for your publishing royalty? If one has real power, who needs real loyalty? travel by thought to a mystical place? Why go to book signings and buy for a shelf space? Why would you wait for your agent to call you and And try to convince you he's worth 12%. Why would you bother with talk shows and crazed publicists? Why deal with the people that repeatedly insist that you show them real proof that your powers exist? Hey, convince some real skeptics or cease and desist. For to miss six months from now, you folks will not be missed.
1: There's the moral that we all must learn, especially those of us with minor burn Before your eyes widen at the book on the shelf think Is he helping you Or is he helping himself You can't believe What a skeptic I am You should believe what a skeptic I am